0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, espero que com a voz melhor, espero que, que faça a diferença o fato de eu estar em condições de gravação um pouco mais favoráveis. E eu tinha uma pauta que eu fui acumulando aí, mas obviamente, como naquela vinhetinha da Globo News que eu adoro, a grade subiu no telhado. Né? A minha programação subiu no telhado porque eu consegui. Algumas coisas se conectam de uma maneira tão é, gritante que não tem como eu não comentar. Ontem eu estava ouvindo um podcast que eu adoro. A, a BBC tem vários podcasts que eu acompanho. Um deles que eu gosto muito se chama Inside Science. É um panorama geral de ciência. Assim como eu acompanho também um outro que não é da BBC, que é americano, que chama Science Friday, que é absolutamente maravilhoso também. Mas voltando para Inside Science, ele, tava, ele fez uma, uma, a, um bloco ali sobre um serviço americano chamado 23 Me, 23 e eu parênteses, fazer uma digressão aqui pessoal em 2011 eu fui estudar na Singularity University em, lá em Mountain View, no Vale do Silício e aí foi se apresentar lá pra gente uma startup super promissora que era a 23andMe e aí para né, divulgar os serviços eles davam pra gente um teste de DNA grátis <risos> você podia pegar lá um cotonete colocar né, na, na, em alguma mucosa distraída mandar para os caras, todo mundo ficou felicíssimo, porque eles iam dar um diagnóstico de possíveis doenças. Eu olhei aquilo foi falei, teste de DNA, teste de doenças, eu falei, olha, thanks but no thanks, está aqui de volta, não, não quero. Eu tenho vários amigos, inclusive, que fizeram de boníssimo grado, minha mulher disse que ela também faria. Eu, na época, falei, não. Primeiro porque o que eles dão são a probabilidade de algumas doenças. Né? Segundo, algumas doenças são... Podem ser incuráveis, o né? que, que me adianta saber de uma doença incurável? Terceiro, esses meus dados vão parar aonde? Né? Se essa empresa falir, será que ela vai vender meus dados? Então eu tinha uma série de, de questionamentos éticos, psicológicos, né, etc. E tal. Falei, não, é, não. Pois bem, essa empresa acabou sendo condenada pela justiça americana a não mais se anunciar né, como um arauto né, do seu futuro médico, porque não, não teria base para isso e Só que olha que curioso, né? na Inglaterra ela pode se anunciar como, é, é, com resultados médicos, né? com, com uma previsão do, da, das suas futuras doenças. É uma, é uma, na verdade é uma distinção não só jurídica entre os dois países, mas também da maneira como a saúde está estruturada. Né? Por acaso na Inglaterra você tem todo um aparato técnico, médico, inclusive social, para lidar com a questão de medicina genética, então não é que você está no mato, né? vem lá o resultado do 23andMe dizendo que você tem chance de desenvolver sei lá o que, é, então você pode ir lá no aparato médico inglês e checar, nos Estados Unidos isso não, não existe, então nos Estados Unidos não pode, e a questão, de novo, o, o cara chamou uma especialista, o cara do Inside Science, chamou uma especialista para discutir as implicações desse 23andMe, Uh, as implicações são inúmeras. Em primeiro lugar, você, hoje, se vê lá, o próprio repórter, inclusive, fez o teste e dava lá altas chances de Alzheimer. Aí o médico convidado falou: desculpa, mas, cara, a gente não entende bem o que é o Alzheimer. Ele não é uma coisa definida por um único gene. Né? Ele, não, né? então não tem como o cara dizer isso. Né? E, o médico diz: algumas do poucas doenças são causadas por um gene ou por né? só por uma questão genética. Nessas você pode afirmar com uma relativa certeza que o cara está frito. Mas nas outras, e aí vem várias que base que eles usaram como referência, né? pode ter sido uma base que tem algum tipo de viés. Agora, se a base for feita dos clientes que estão submetendo o próprio DNA, é por acaso gente de alguns poucos países que têm dinheiro né, para investir, então, quer dizer, vai ser uma base que tem um viés, é um viés étnico, um viés fi, social e financeiro, um viés de perfil, um viés etário, então não é exatamente uma base muito científica. Mas o que mais me assusta nisso tudo é quando ela diz que você tem X% de chance de desenvolver uma certa doença. Ah, baseado em quê? Né? e o que acontece se você se desespera por causa disso, né? ou se de repente o seu irmão não quer jamais fazer um teste desse, mas você faz e aí você descobre uma doença que é, atinge a família inteira, né? e aí seu irmão não queria saber disso, acaba ou então se os seus dados são vendidos, você pode comprometer de novo a saúde da família inteira, né, seus dados de repente são hackeados, descobrem que você tem uma síndrome bizarra, que a sua família inteira tem, todo mundo sai prejudicado. Então existe aí uma série de questões, se você tiver paciência e quiser conhecer o Inside Science, eu vou dar link aqui, é, vale a pena, é um programa super limpinho, bacana, ponderado, correto, jornalístico e tal. E essa discussão do 23andMe é legal e nos leva à segunda notícia de hoje, que é da... Que, do Technology Review da MIT, que eu estou sempre citando aqui, que é o Google Care, agora eu não lembro bem, deixa eu até ver se são 100 mil voluntários ou 10 mil voluntários, deve ser 10 mil, 100 mil me parece muito, deixa eu olhar aqui. É 10 mil voluntários para participar de um teste prolongado em que eles vão monitorar tudo da sua saúde, como você dorme, a sua saliva, o seu DNA, batimento cardíaco, você vai ser monitorado que nem um louco. Não, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, ah, que graça, né? Vamos fazer um querer que as pessoas sejam voluntárias de graça, né? Para justamente você empoderar ainda mais um gigante privado, né? Um gigante comercial. E aí eu comecei a ler o artigo, realmente os caras são muito ambiciosos no que eles querem medir, aí é lógico, a causa é nobre, eles querem descobrir as correlações entre doença e, né, e comportamento e genética e tal mas tem lá, você tem que assinar um termo em que os seus dados podem ser vendidos, mas de maneira anônima. Porra, tem dó, <risos> tem dó. Né? Imagina os dados de 10 mil pessoas sendo vendidos à torto e à direito. Inclusive, ontem eu tive a, a honra de, de a, tomar um café com um velho amigo, e, e aí a gente começa a conversar e percebe que ex existe um business inteiro de venda de dados. Né, vendas de dados para enriquecer campanhas, é, mídia programática, é, esses dados vêm de tudo quanto é canto, pode vir seus dados do mercado financeiro, dados da sua saúde, então esses seus dados, cara, são moeda de troca, está virando a nova moeda de troca os dados das pessoas, então tudo bem que o Google pode ter alguma ambição nobre, bacana, mas no fundo o você está, de novo, de novo, pela nonagésima, milésima vez, trabalhando de graça ou dando de graça é, ouro para os caras comercializarem por aí. Né? Então, se você tem interesse nessa área médica, tá, eu vou dar o link para essa reportagem sobre o, o teste do Google. É, Lembrem-se que o Google recentemente fez um acordo super esquisito, muito criticado com o Departamento de Saúde da Inglaterra. O Departamento de Saúde da Inglaterra abriu uma cacetada de informações Sob, sem consultar os pacientes está abrindo isso para Google. o Google fala, não, 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 é para ajudar vocês uma pinóia, né? porque de qualquer maneira mesmo que os dados estejam anonimizados, estão ah, aqui as informações desse cara aqui, mas olha, ele não é o René tá? não tem nome nenhum tal. a questão é que não é difícil cruzar dados e chegar à conclusão com uma certeza bastante expressiva de quem é quem então nada é completamente anônimo, tudo você consegue de alguma maneira associar né, uma relativa certeza a uma pessoa no final para completar a distopia eu adoraria ter notícias mais legais hoje, tipo Lula foi preso não, mas, não, mas na verdade hoje eu só estou com umas coisas meio distópicas para comentar a terceira é que o Facebook anunciou ontem que eles têm lá um departamento de pesquisa avançada que está querendo criar uma interface entre você e o seu computador que dispense você digitar telinhas né, digitar teclinhas não, não é só falar, a questão é questão que você não precisa nem falar, A questão é que você basta você pensar, você pensa no que você quer dizer e as coisas saem escritas. É como se fosse né, uma, uma, uma ponte que bypassasse os, os seus dedos, o teclado, né, e transformasse o seu pensamento num post colorido de Facebook. Se isso não tira o seu sono ainda, então eu vou <risos> colaborar com a sua insônia. Quem disse que na hora que o Facebook colocar um sensor na sua testa, que a ideia é essa, tem uma faixa no seu braço, na sua testa, seja o que for, que ele só vai estar medindo, né? só vai estar medindo o que você quer digitar. Quem disse? Quem disse que ele só está capturando essas informações? Né? Parece aquela história assim, não, pode tirar a roupa, eu vou fechar meus olhos, não vou olhar nada. Aham, uhum, sei que você não vai olhar. Sim, você vai olhar. Né? Então, que coisa absolutamente descarada e distópica, né? o Facebook está querendo agora criar interfaces diretas com seu cérebro, sendo que você não vai ter a menor ideia de que outras informações ele está capturando, a sua reação a uma campanha, os seus desejos, né? vai saber o que ele está capturando. Para completar, eu vou tentar achar aqui o, o, o programa Clique da BBC, eu assisti isso ontem, eles foram até Chicago ver ah, o futuro do policiamento. O futuro do policiamento mostraram um monte de telas tal. Então, tem microfones espalhados pela cidade para triangular o, tiros. Tem isso, tem aquilo, câmeras tal. Mas o que é mais assustador é que eles têm modelos preditivos. Eles têm lá algoritmos que predizem onde o crime pode acontecer. Parece Minority Report, mas já está acontecendo. Pior do que isso é que esse algoritmo já cospe uma SSL, uma lista estruturada de suspeitos. Aí o repórter fala: desculpa, deixa eu entender. <risos> da onde você tirou essa lista? Não, isso é baseado numa combinação de fatores o histórico policial, o não sei o que lá. Né? Juro que não tem nada a ver com raça, não importa se o cara é negro ou não é. Uhum. Então já está acontecendo, a distopia já chegou. Né? Então, se de repente você é vizinho de um lugar em que o, o computador disse, né, o algoritmo disse que vai ter crime, você vai provavelmente viver um inferno de policiamento. Né? Se por acaso você estudou na mesma escola que um bandido estudou, os caras vão achar que você... Né, tem todos os padrões para ser suspeito de vários crimes, isso provavelmente vai impactar a tua chance de emprego, ou seja, eles estão automatizando exponencialmente o preconceito. E pior, não tem como você depois cobrar, falar, Olha, é, me explica por que, que esse cara era suspeito. Não tem, é uma caixa preta, é um algoritmo de deep learning. Como é que você leva lá para o tribunal o algoritmo fala, agora me desculpa por que, que você colocou esse cara como suspeito, esse cara foi morto num confronto policial e não precisava ter sido morto. Ah, não, veja, é que a máquina me deu o resultado. Então, cara, é absolutamente patético da minha parte ficar aqui esperneando. Eu já dei link para aquele livro e vou dar de novo, Weapons of Math Destruction, vou dar de novo. Não importa porque os algoritmos já estão atropelando a gente e vão... E está superando a imaginação de autores de ficção científica, né? que coisa insana. Caríssimos, é, eu sei que amanhã é feriado, vou ver se amanhã no feriado eu consigo dar alguma notícia um pouco mais animadora, né? para não deixar três dias aí o radinho com esse gostinho acre na boca. Caríssimos, grande abraço, bom feriado para todos nós e espero que até amanhã.